e ogni santi il primo novembre del 2012 il giorno prima del giorno dei morti un uomo alle prime luci del mattino sta facendo una passeggiata sta camminando sulle rive del lago di Bracciano nel Lazio a un certo punto si ferma guarda meglio la riva si avvicina non è un tronco è il corpo privo di vita di una ragazza adagiato sulla sabbia si chiama Federica Manciapelo aveva 16 anni sul suo corpo la polizia non trova alcun segno di violenza non ci sono testimoni che abbiano visto cosa è successo è stato un decesso per cause naturali o un omicidio? Vi siete mai chiesti come mai la signora Fletcher o Poirot sono sempre sul luogo del delitto? Per esigenze narrative? Perché sono loro i veri colpevoli degli omicidi? O perché al caso piace che quando c'è un delitto ci siano i paraggi chi ci indaga? Sono Carlo Reglia, state ascoltando The Bug Whisperer, un podcast di Radio SBS. Avevo passato qualche giorno a Velletri a insegnare appunto ai carabinieri della scuola ed ero tornata a Torino. E insegnare che cosa è presto detto? Utilizzare dei reperti naturali che si possono trovare in luoghi come i laghi e i fiumi e diciamo ambienti acquatici in generale per recuperare delle informazioni andate perse per questioni di diverso tipo nel corso delle indagini. E quindi un carabiniere presente al corso si ricorda dei preziosi insegnamenti e suggerisce un nome al pubblico ministero che si occupa del caso, quello dell'entomologa forense Paola Magni. Ho preso il primo aereo del mattino, quindi probabilmente alle 5 del mattino da Torino, sono arrivata alle 6 del mattino a Roma. Il trenino chiaramente passa ogni circa ora, il trenino parte in orario, il problema è che ad un certo punto si ferma e non ci sono notizie sul perché si è fermato in mezzo al nulla e perché non riparte. Il treno rimane bloccato per ore in mezzo ai campi, senza poter andare avanti o tornare indietro. Qualcuno ha rubato il rame dalle canaline che corrono lungo la ferrovia e in attesa che vengano riparate non c'è nulla da fare se non aspettare. Ne è passato di tempo dai primi casi. Ne è passato di tempo anche dai primi passi di Paola nel mondo dell'entomologia forense. Il suo primo posto di lavoro, per esempio, era di quelli che non si scordano più. Per alcuni anni ho lavorato all'obitorio civico di Torino, che si trova nel cimitero parco. Diciamo che è bello lavorare da vivi in un obitorio. Anche perché si è poco produttivi sul luogo di lavoro, se non si è più in vita. In alcune situazioni mi sono trovata a lavorare da sola in tutto l'obitorio, perché chiaramente avevo le chiavi e potevo andare quando necessitavo di andare per questioni di campionamento, che va fatto in certi orari, in certe circostanze, eccetera. Quindi diciamo che io cerco di non guardare nessun film dell'orrore o di pensare troppo, perché effettivamente quando sei da solo circondato da soggetti non più in vita... C'è sempre questo minimo di, di timore reverenziale rispetto a tutto ciò che può essere l'aldilà che ti circonda. E in un posto del genere, anche cose che hanno una perfetta spiegazione razionale assumono contorni, come dire, bizzarri. 
qualche volta capitavano delle cose curiose, tipo avevi un soggetto vestito in una certa maniera vicino a te, tu lavoravi concentrato dentro una delle, delle stanze, uscivi fuori e trovavi questo soggetto completamente vestito in una maniera diversa. <ride> Partiva un attimo di, ops, <ride> cosa è successo? Il treno riparte dopo la sosta infinita e Paola riesce ad arrivare sul luogo del ritrovamento del corpo, ormai giorni dopo l'accaduto. Non c'è più nulla da vedere. Fondamentalmente il luogo del delitto era semplicemente il lago con tanti mazzi di fiori nella zona in cui il corpo era stato trovato. La polizia raccoglie tutte le informazioni che può su Federica. In paese si sapeva che aveva una relazione burrascosa con il fidanzato, Marco Di Muro, un ventunenne del posto. La sera del 31 ottobre erano stati visti insieme in un locale a festeggiare Halloween. Dopodiché si perdono le tracce dei loro spostamenti fino al ritrovamento del corpo privo di vita di Federica il giorno dopo. Il fidanzato è il primo sospettato e all'inizio delle indagini anche l'unico. La polizia inizia gli interrogatori. Lui conferma che si trovava con Federica e di averla lasciata per strada da sola dopo un litigio tra i due in macchina. Secondo il racconto di Marco, dopo averla fatta scendere dalla vettura, non avrebbe più avuto sue notizie. Lui quindi, come ultima notizia della ragazza vista in vita, dice io l'ho vista l'ultima volta sulla strada, non sul lago. Le notizie successive sono che la ragazza si trova senza vita sul lago, mentre lui si trova a casa fondamentalmente a dormire dopo quella notte. Questo dice il ragazzo. E in più i primi esami medici puntano alle cause naturali del decesso, per un problema cardiaco congenito. Le indagini che sono state fatte all'inizio hanno accertato una morte per cause naturali, per un problema al cuore che sembrava che questa ragazza avesse già dall'inizio. Ed è una situazione rara morire a 16 anni per attacco cardiaco, ma non impossibile. Il fidanzato inoltre sosteneva di non essere stato sul lago e il referto medico escludeva che ci fosse stato un delitto. Io non voglio soltanto osservare e capire la natura intorno a me, ma voglio osservare, capire ed utilizzare la natura che mi circonda. Cosa si chiede allora a Paola? Confermare o smentire la presenza del sospetto sul lago. Ma come, visto che non erano state scovate tracce sul luogo del ritrovamento del corpo? In questo caso ho utilizzato una tecnica particolare che si chiama diatom test. Il test basato sulle diatomee. Ok, raccontaci tutto sulle diatomee. Le diatomee sono parte integrante del plankton. Il plankton è l'insieme degli organismi che vivono nella colonna d'acqua di diversi tipi di acque, fiumi, laghi, mare. Nel plankton noi possiamo trovare microorganismi e possiamo anche trovare organismi unicellulari. Si dividono in zooplankton, quindi diciamo animali, e fitoplankton, fondamentalmente piante, soprattutto piante unicellulari. Aggiungiamo anche che le diatomee sono proprio questi organismi formati da una cellula sola, segno particolare, indistruttibili. Questa cellula è circondata da una sorta di scheletro. Questo scheletro è di un materiale particolare che è difficilissimo da distruggere con tecniche meccaniche, rompendolo fondamentalmente, o con tecniche chimiche, quindi passandolo attraverso acidi forti o basi forti. Come si possono utilizzare allora questi microscopici carri armati? Se le diatomee vengono introdotte all'interno di un corpo o su indumenti, ci rimarranno per un bel pezzo. Se io entro in contatto con un'acqua, 
che ha presenza di plankton e di diatomee e ne entro in contatto da vestito, i miei vestiti saranno impregnati di acqua, plankton e di conseguenza diatomee. Un momento però, come si fa a stabilire che le diatomee vengono da un particolare fiume o lago e non da un altro? Basta comparare i diversi giardini microbiologici. Come un vero e proprio giardino con fiori e piante, ogni tipo di acqua ha caratteristiche ben precise, diverse dalle altre. Il microbiological garden di quel lago sarà diverso che da un altro lago, che da una piscina, che da un altro posto ancora. L'indagine si concentra sul ruolo e sugli spostamenti di Marco la sera di Halloween. Il sospettato è una persona informata dei fatti, in contatto con la ragazza e con una relazione turbolenta alle spalle. Marco è andato subito a casa come racconta o era al lago? Il suo negare ogni coinvolgimento e la mancanza di prove sono un motivo sufficiente per non incriminarlo, ma non per interrompere le indagini. Prende forma quindi l'idea sulla quale concentrare gli sforzi investigativi. Il ragazzo avrebbe potuto trovarsi sul posto ed essere entrato in contatto con l'acqua. Se Marco ha avuto una colluttazione sulle rive del lago con la fidanzata, si sarà dovuto bagnare i pantaloni, la maglia e le scarpe. È arrivato il momento di raccogliere fisicamente gli indizi. La polizia effettua un raid nella camera da letto del ventunenne, requisendo tutto il suo guardaroba. Analisi sugli indumenti, soprattutto nelle parti che con più probabilità avrebbero potuto entrare a contatto con l'acqua, sarà vitale per costruire l'accusa. Le mie analisi sono state completamente alla cieca. Io non avevo idea di che cosa vestiva lui quella sera. Io ho preso tutto quello che c'era in casa. Quello che c'era nella sua stanza, nel bagno, nel cestone della biancheria, quello che c'era nelle varie stanze. Tutto ciò che gli apparteneva è stato analizzato. Ma non basta mettere tutto in lavatrice per fare sparire diatomee e compagnia bella. Le tracce botaniche riescono a, essere, a resistere a sette lavaggi in lavatrice. Improbabile quindi che nel giro di pochi giorni possano sparire. Se le diatomee ci sono e sono compatibili con il giardino microbiologico del lago di Bracciano, la posizione di Marco diventerà molto critica. Ho scoperto che tra tutti i vestiti che ho analizzato soltanto un numero di vestiti risultava positivo alla presenza di un certo numero di diatomee di un certo numero di specie. Il lavoro di Paola non lascia niente al caso. Analizza, oltre agli indumenti, le acque del lago e quelle di casa per confermare il collegamento tra le diatomee trovate nei vestiti e quelle del lago. La risposta non lascia spazio a dubbi. L'indagine ormai si concentra sul fidanzato della vittima, Marco. Il rapporto di Paola lo collega alla scena di quello che ormai sembra appurato essere un crimine. Ma serve altro per giungere alla soluzione. Le indagini continuano a tappeto, fino a che non viene l'idea di controllare le videocamere di sorveglianza presenti fuori dal locale nel quale Federica e Marco avevano trascorso la notte di Halloween. Le immagini non mostrano nulla di sospetto ma danno la conferma che tutti aspettavano. Marco indossava esattamente i vestiti nei quali erano state trovate le diatomee. Devo dire che esiste il momento della rivelazione. 
perché se stai lavorando ad un caso e hai centinaia di piccoli barattoli da analizzare e stai al primo barattolo ancora non hai capito niente di quello che sta succedendo ma quando arrivi al centesimo barattolo e hai tutto lo schema di quelle che sono le tue piccole risposte hai l'ultimo pezzo del puzzle la pelle d'oca ti viene perché riesci ad arrivare alla conclusione di tutti questi giorni di lavoro e riesci ad avere la risposta finale la ricerca della risposta finale Paola se la porta dietro fin da bambina figlia unica infanzia normalissima l'inclinazione verso la scienza è precoce ricevevo regali che non usavo continuavano a regalarmi bambole e io le bambole le lasciavo addirittura nelle scatole ma la volta che mi hanno regalato un microscopio in realtà poi ho chiesto che me ne regalassero un altro e un altro e un altro e al quinto microscopio sul banchetto anche i genitori di Paola hanno capito la situazione la volta che mi hanno regalato una bambola e non l'ho voluto utilizzare o che mi vestivano completamente di rosa io ricordo il trauma di un, di un carnevale vestita da magica crimi io <ride> fortunatamente hanno capito che quello non era per me e l'anno successivo ero vestita da pirata ed ero tanto contenta incantevole crimi, prego E da piccola Paola mette le basi per il suo futuro, imparando letteralmente sul campo l'anatomia degli insetti. Da bambino ho allevato qualunque animale mi fosse passato davanti. Qualche volta in realtà non sapevo come allevare questi animali e quindi finiva che ci lasciavano le penne ehm, o le squame o le scaglie. <ride> I primi sacrifici per la scienza, insomma. E vuoi non approfittarne dell'opportunità? E alla fine, beh, cosa vuoi fare? Vuoi mica metterli sottoterra o nel gabinetto senza vedere cosa c'è dentro prima? Sì, dissezionavo, ma quando erano già morti. Vogliamo crederle. La prima volta di Paola? L'età a cui ho dissezionato il primo animaletto probabilmente facevo le scuole elementari. Non ho mai parlato di queste cose con i miei amichetti perché già mi trovavano strana di, di per se stesso. Se avessi aggiunto questi piccoli dettagli non sarei diventata particolarmente popolare. Il caso viene dunque riaperto. Viene ordinata una nuova autopsia per dirimere il mistero della causa della morte. Si è trattato veramente di un attacco cardiaco? Pochi lo credono a questo punto. Il responso della seconda autopsia ribalta quello della prima. Nel corpo di Federica vengono trovati segni di annegamento. La presenza delle diatomee sui vestiti di Marco ha spinto il pubblico ministero a ripensare l'indagine, arrivando ad una conclusione che all'inizio sembrava complessa da raggiungere. Marco viene processato e condannato in primo grado a 18 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato, pena ridotta in appello a 14 anni. Sono molto complessi i segni di annegamento. La diagnosi di annegamento è una delle diagnosi più complesse in medicina legale. Non stupisce quindi che la prima diagnosi non avesse trovato nulla. Per risolvere il caso si è dovuto utilizzare per la prima volta in Italia la tecnica delle diatomee, tecnica perfezionata in Olanda. Tecnica anche che Paola ha fatto sua con anni di studio e di perfezionamento, anni di sacrifici per riuscire a crearsi una carriera particolarmente difficile in Italia. In tutto il mondo gli entomologi forensi sono circa 250 e in Italia si contano sulle dita di una mano. Fare il mio lavoro in Italia è stato estremamente difficile. 
e lo è ancora per i pochi entomologi forensi che sono rimasti in Italia o parzialmente rimasti in Italia. È una professione che non viene riconosciuta, è una professione che non ha una figura professionale che si trovi all'interno delle forze dell'ordine piuttosto che all'interno delle università o dei centri di ricerca. È difficile da gestire anche in termini di chi sei, cosa fai, da dove vieni. Pochi soldi, doppio lavoro per riuscire a sbarcare il lunario e scarsi riconoscimenti. Il primo caso di Paola in Italia è del 2003, l'ultimo dieci anni più tardi. Sono stata in Italia fino al 2013. Sono stata in Italia sino a che è stato possibile. E dopo un'esperienza in Australia durante il dottorato di ricerca, Paola si obbliga ad una scelta, visto quanto era complicato lavorare come insegnante di mattina ed entomologa forense la sera. Mi sono data questa out-out. Ho fatto un'application per fare un postdoc in Australia e mi sono detta se lo passo e lo vinco la mia vita cambia e inizio a fare il ricercatore sul serio. Da un'altra parte ricomincio da capo. Se non lo vinco chiudo i libri, mi metto diciamo il cuore in pace e continuo a fare l'insegnante. Piuttosto divento l'insegnante migliore del mondo e continuo in quella direzione. Ma era scritto nelle stelle o forse nelle viscere di qualche animale tanto per rimanere in tema. La prossima tappa di Paola è Perth in Australia da dove vive dal 2013. Ma anche nel Western Australia i suoi contatti con la polizia italiana rimangono attivi. A chi chiedere per risolvere il mistero della mummia di Borgo San Dalmazzo? I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales at sbs.com.au